Bonjour et bienvenue au balado de la Commission scolaire English Montréal. Nous sommes très fiers de la qualité de l'enseignement du français que reçoivent nos élèves. Le linguisme est une porte ouverte sur le monde. Si nous voulons que nos enfants demeurent au Québec, nous devons leur fournir les outils nécessaires pour qu'ils puissent y faire carrière. À la CSEM, être bilingue, c'est gagnant. Bienvenue à la deuxième édition du balado 100% français de la CSEM, la Commission scolaire English Montréal. Ici Nicolas Doyon, conseiller pédagogique domaine des arts à la CSEM et je suis accompagné de ma co-animatrice Marlène Boudreau, conseillère pédagogique en français langue seconde. Bonjour Marlène. Bonjour Nicolas et aussi bonjour à tous nos auditeurs. Ben, Aujourd'hui, nous parlons du festival annuel d'art oratoire de la CSEM intitulé « Raconte-moi ton histoire ». Eh bien, raconte-moi donc ton histoire. Raconte-moi comment ça se passe exactement ça. <rire> je te raconte ça. Afin de pratiquer davantage l'expression orale, les élèves de troisième cycle du primaire ont comme projet de raconter une histoire devant le groupe classe. D'où le titre de l'événement « Raconte-moi ton histoire ». Pratico-pratique, l'élève choisit une histoire personnelle qu'il écrit et améliore à l'aide de ses camarades de classe son enseignante et d'autres partenaires tels que notre invité mystère pour ce balado. Oh, 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 une invité mm -hmm. mystère! Oh. Ah oui, nice. ah oui. Et, et, et prenant son courage à deux mains, l'élève doit ensuite raconter son histoire devant sa classe, dans ce qui lui donne la chance de représenter son école dans le festival suprarégional de la CSEM. Dis-moi, le festival suprarégional de la commission scolaire, c'est pas rien. Ça se déroule où et ça se déroule quand? Où? Bon, comme l'année passée, euh, en virtuel, sur la Bien plateforme sûr. Teams, euh, il y a deux histoires gagnantes par école, une en français et une en anglais, qui ont, euh, qui ont été retenues euh, et qui seront présentées lors de l'événement final régional, soit le 8 avril pour la région Est et le 21 avril pour la région Ouest. OK, c'est dans quelques jours seulement, le 8 et le 21 avril. Wow! Et euh, tu sais, un petit peu plus tard dans l'émission, on a deux gagnantes qui se joindront à nous. Mais avant de vous dévoiler le nom de nos lauréates de 2021 et de 2022, Nicolas, tu viens de me mettre un petit peu la puce à l'oreille. On a mm -hmm. une invitée spéciale. Tu peux nous ah, la oui. présenter? Ben oui, certainement. Hey, nous accueillons aujourd'hui notre invitée mystère, une conteuse professionnelle. Elle a passé sa jeunesse en Italie. Elle a étudié la littérature française. Elle a fait du théâtre, complété un baccalauréat en enseignement, euh, en éducation, et a enseigné au niveau primaire avant de trouver en 1994 sa véritable vocation de conteuse. Wow! Tout un ouais. parcours! Ah oui, hey. c'est pas tout, hein? C'est pas tout. Depuis, elle a compté professionnellement dans des centaines d'écoles et salles de spectacle, bibliothèques et maisons de la culture au Québec, en Ontario et même en Europe. Écoute, Nicolas, attends un peu, ça me rappelle quelque chose. J'ai eu le bonheur d'assister à une de ses représentations et je te le jure, elle est tout simplement extraordinaire. Mmh, ben, Marlène, raconte-moi donc ça, voir. Mais on raconte des histoires ce soir, ce soir Pedro Nicolas, ouais, comme ouais, le titre ouais. du festival. Alors, écoute, elle possède un répertoire tout à fait hallucinant de contes destinés aux jeunes et aux moins jeunes. Avec le temps, elle a aussi développé un excellent atelier d'initiation aux contes qu'elle présente en milieu scolaire, notamment à travers les programmes subventionnés du ministère de l'Éducation, comme soutien à l'école montréalaise et la culture à l'école. Mais, 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 attends, attends, le meilleur, quand elle raconte avec sa voix poétique, mmh. 
l'une de ses histoires et qu'elle nous fait revivre le plaisir des vieilles traditions de raconter oralement, je te jure, Nicolas, on part ailleurs. C'est avec une vivacité hors du commun et une touche personnelle d'humour qu'elle réussit toujours à gagner nos cœurs et ce, à tout coup. Elle est incroyable. Ah, oh, sans doute. Hey, on a le plaisir d'avoir en studio avec nous euh, Madame Stéphanie Beneteau. Stéphanie, merci de nous accorder euh, ton temps et de te joindre à nous. Merci beaucoup Nicolas et Marlène pour cette belle introduction. Ah, ça nous fait plaisir. Ben, oui. Exact. On sait que tu es grandement sollicité dans plusieurs écoles, notamment avec les nombreux ateliers que tu y présentes. Euh, Peux-tu nous décrire en quoi consiste l'atelier d'initiation au conte dont Marlène parlait euh, tout à l'heure? Alors, je pourrais vous en parler très longtemps, mais je pourrais vous dire qu'on apprend dans mon atelier à aimer entendre des histoires et aussi à les raconter. Et les jeunes apprennent que raconter une histoire n'est pas une, un processus de mémorisation d'un texte écrit, mais vraiment un processus très vivant où chaque fois qu'on raconte l'histoire, elle est un petit peu différente et on apprend à projeter notre voix, à utiliser notre gestuel, notre corps, à maîtriser le trac, parce que des fois, quand on raconte devant un public, on peut être nerveux. Ah, C'est pas facile. Ouais. On apprend aussi à, à s'ajuster à la réalité du présent. Des fois, peut-être on oublie, on oublie un mot, on oublie une phrase. C'est ouais. pas grave, parce que dans l'art dans du conte, on est dans une présence, on est dans une relation avec notre public. Alors, on apprend vraiment à s'amuser en racontant, à accepter les erreurs et les imperfections et à être dans vraiment une, une, une relation créative avec notre public pendant qu'on raconte. Eh oui, voilà, c'est ça, donner vie à une histoire. Ben oui. Euh, et Stéphanie, quelles écoles de notre commission scolaire ont eu le plaisir de te recevoir Écoute, Nicolas, il y, en a vraiment, il y en a vraiment beaucoup là, donc je ne vais pas les nommer toutes, mais il y a, il y a Carnegie, <rire> Gerald McShane, Pierre de Coubertin, Royal Vale, East Hill, Honoré Mercier, John Cabotto, Michelangelo, Saint-Gabriel et d'autres. C'est vraiment partout. raconté dans beaucoup de vos écoles. Oui. Ah, oh my God. Et moi, j'ai une petite question pour, pour Stéphanie, parce que moi, je, je suis plus prof de français, alors... C'est plus la production écrite. Alors, coucher des idées sur le papier, imaginer, créer une histoire, c'est une chose, mais c'est un procédé qui demeure très intime, très personnel, très intériorisé. Alors qu'une histoire, on doit la sortir, on doit l'extérioriser. Comment fait-on pour l'animer, pour passer de l'écrit à l'oral et que ce soit vraiment une histoire racontée? Alors, c'est intéressant parce que tu sais, Marlène, l'écriture et l'oralité appartiennent à deux côtés différents du cerveau. Alors, lorsqu'on oh. apprend vraiment à raconter, il faut avoir le courage de laisser derrière nous le texte écrit et euh, la, la parole écrite. Parce que, comme tu sais, c'est encore plus vrai en français qu'en anglais, le oui. français écrit est différent que le français raconté. Alors, oral, lorsqu'on écrit, on utilise le passé simple, on a souvent un langage beaucoup plus soutenu, on oui. a des qui sont plus longues, qui sont plus complexes, alors que lorsqu'on raconte, on apprend à utiliser des phrases plus courtes, euh, à utiliser des images au lieu d'utiliser des idées, donc c'est un, un langage qui est très imagé, qui est très immédiat, qui est très poétique, et puis il faut surtout apprendre à faire, conscience, à faire confiance pardon, au, au moment présent. 
C'est-à-dire que là, en ce moment, pendant que je raconte l'histoire, même si j'ai tout oublié le texte que j'ai écrit, euh, je suis dans un moment où est-ce que l'histoire que j'ai, je l'ai dans mon cœur, je l'ai dans mon corps, et je n'essaye pas de me souvenir de l'histoire, mais de la raconter comme si je la racontais pour la première fois. Mmh, oh, wow. ça, ça prend beaucoup de courage, parler devant la oh. classe comme ça. C'est comme, comme être sur un tremplin, il n'y a pas de filet de sauvetage. Il euh, faut donner un bon rythme à l'histoire en fonction des émotions qu'on veut aussi communiquer. Il faut considérer les mots, mais aussi le corps par lequel ton, ton histoire va se transmettre. Tu n'as aucune note d'écrite euh, à consulter. C'est raconter, ben, ce n'est pas lire une histoire devant la classe. Justement, je suis d'accord avec toi. Puis euh, Stéphanie nous parlait qu'on peut avoir le trac. Et moi, je vous dirais, pour avoir été professeur de nombreuses années en classe, presque tous les élèves du monde, qui s'exprime devant la classe, c'est de relever un défi incommensurable. C'est comme monter l'Everest. C'est incroyable pour eux. Alors, imaginez-vous dans une langue seconde, devant la classe, tout le monde a les yeux rivés sur nous. Stéphanie, comment tes ateliers peuvent aider les élèves à prendre tout ça, le compte raconté, mais en plus avoir l'obstacle que c'est pas ma langue première, je dois aller dans une langue seconde? Tu as raison, Marlène, c'est encore plus difficile dans une langue seconde et je voudrais juste dire que même les conteurs professionnels et les, les comédiens et comédiennes de très grande expérience vivent le trac. Le trac fait partie vraiment de l'expérience d'être présent devant son public et il ne s'en va jamais. Tu sais, moi, j'ai 25 ans d'expérience de conteuse et des fois, j'ai encore le trac quand je raconte devant un groupe. Wow. Donc, une des choses que j'apprends aux jeunes, c'est d'apprendre à, à vivre avec le trac. C'est normal, au fait. C'est notre corps qui qui, qui réagit à une situation de stress. Et, et ça veut dire que c'est important, ça veut dire qu'on y tient, ça veut dire qu'on l'aime ce qu'on est en train de faire. Si on n'a pas le trac, euh, c'est qu'on s'ennuie ou que ce n'est pas important pour nous, tu vois mais alors pour raconter en français, alors c'est sûr que ça demande un petit peu plus de pratique, ça demande un peu plus de temps, c'est plus difficile raconter en français que raconter en anglais parce qu'on n'a pas les réflexes, on n'a pas la, le, le soutien de la langue maternelle. Ce que moi j'essaie de faire beaucoup avec les jeunes, c'est je pense que lorsqu'on s'amuse en français, on parle mieux français que lorsqu'on s'ennuie. <rire> si on est vraiment engagé dans l'histoire, si on l'imagine, parce que je dis souvent que le conte, c'est comme le cinéma. Au fait, c'est le cinéma dans notre propre tête. Alors, si, si, et on crée du cinéma dans la tête des auditeurs. Donc, si le jeune qui, ou la jeune qui est en train de raconter l'histoire est vraiment connecté à son histoire émotionnellement et physiquement, même si c'est en français, elle voit les images de son histoire, elle voit, elle voit ce qui est en train de se passer et elle a de la joie, elle a du plaisir, elle a le bonheur de connecter à quelque chose qui est vrai, qui a du sens pour elle. Alors, on essaie de passer au-delà de la performance, de « est-ce que je vais avoir une bonne note Est-ce que je vais bien faire ?» pour vraiment connecter à un moment de, de joie, de créativité, euh, d'expression très pure et, et très innocente et très, et très, très enfantine. Et si on arrive à cette joie-là, eh bien, on arrive à raconter. Tu as vécu partout sur le globe, Stéphanie. Moi, je veux savoir, euh, c'est quoi tes origines tu parles combien de langues? Qu'est-ce que ça t'apporte de connaître autant de langues? Puis est-ce que c'est différent de raconter une histoire dans une langue ou l'autre? On veut tout savoir hein? et surtout tes meilleurs trucs. Oui, s'il vous plaît. Alors, je suis née en Italie. Euh, mais mon père est franco-ontarien, donc canadien, mais pas du Québec, euh, franco francophone de l'extérieur du Québec. Et ma mère est américaine. 
Donc, euh, j'ai plusieurs racines différentes. Je parle français, anglais, italien et espagnol que j'ai eu la chance d'apprendre alors que j'étais à l'école. Euh, je pense que c'est merveilleux de parler plusieurs langues parce que chaque langue est une façon de voir le monde. Chaque langue a un regard unique sur le monde. Alors, le plus qu'on parle des langues, le plus qu'on qu augmente nos capacités de comprendre et d'apprécier le monde. Et oui, c'est différent pour moi de raconter en français que de raconter en, en, en anglais, par exemple, euh, parce qu'il y a certains mots qui me viennent plus facilement dans une langue ou dans l'autre. Et puis... Il y a des façons de raconter en anglais qui sont différentes que des façons de raconter en français parce qu'il parce que y a des images poétiques, des expressions, euh, des, des blagues, euh, des, des, des allusions culturelles qui sont différentes. Alors, c'est sûr que pour nos, nos, nos conteurs anglophones qui racontent en français pour la première fois à la IMFB, c'est sûr que ça demande, ça demande beaucoup plus de concentration et plus de travail, mais en même temps, ça développe d'autres côtés de leur cerveau. Et ils disent d'ailleurs que lorsqu'on est très vieux, on a moins de chances de développer le Alzheimer et la démence sénile si on parle beaucoup de, de, beaucoup de langues. Parce que les langues, elles développent plus de, de synapses dans nos cerveaux et rendent, rendent notre cerveau plus actif et plus éveillé. Wow. Vive l'apprentissage des langues, moi je suis déjà convaincue d'avance. <rire> Écoute, nous sommes rendus maintenant à ce moment tant attendu. Euh, alors, j'ai le plaisir de vous présenter et nous avons le plaisir ensemble de recevoir deux élèves gagnantes du concours d'art oratoire « Raconte-moi ton histoire ». Il s'agit de la lauréate de 2021. Léla Fernandez, élève de sixième année à l'école primaire Dunray Gardens. Et la lauréate, bonjour Léla! Bonjour! Bonjour! Euh, et aussi la lauréate de 2022, Aminata Diallo, élève en sixième année à l'école primaire Wellington. Bonjour Aminata! Bonjour! Bonjour, bonjour, ça va bien! Hey, Aminata, j'aimerais que tu nous racontes de quoi parlait ton histoire. Euh, mon histoire parlait de ma première expérience sur une montagne russe et je parlais de que avant que j'avais, euh, j'ai pris mon courage à demain, comme j'ai dit dans mon histoire, j'avais <rire> vraiment peur et j'ai fait la file plusieurs fois, mais à chaque fois, comme quand j'étais la troisième ou quatrième personne dans la file, j'avais trop peur. Mais finalement, un jour, euh, j'ai eu assez de courage et j'ai, je suis allée euh, dans la, dans le montagne russe. Et euh, je parlais de mes émotions et qu'est-ce que je pensais quand j'étais sur le montagne, la montagne russe. Et euh, à la fin, j'ai aperçu que ce n'était pas aussi peur que je pensais que ça serait. Et maintenant, euh, j'adore les montagnes russes. Et aussi, j'ai appris une leçon que si euh, tu as peur de faire quelque chose, essaye-le et tu verras qu'après avoir fini, tu n'auras plus aussi peur. Hum, c'est vrai ça, absolument. Comme on comprend, tu as raconté ton histoire en français. Alors, dis-moi donc, je suis curieux de savoir quelle langue est parlée à ta maison. Euh, je parle anglais et français, donc mon père est francophone, donc je parle français avec mon père. Et ma mère est bilingue et elle, elle a décidé de parler anglais avec moi euh, pour euh, que je puisse être bilingue comme elle. Ah, c'est intelligent ça. Ah, c'est génial, génial. C'est le meilleur des deux mondes, hein? c'est parfait ça. Écoute, Nicolas, 
On a Aminata, mais c'est pas tout. On a aussi Léla qui se joint avec nous. Bonjour Léla. Bonjour. <rire> J'ai entendu parler que ton histoire portait sur euh, un certain test que bien des gens connaissent, le test du COVID-19. <rire> tu veux nous en parler? Oui. Alors, en fait, euh, un jour à l'école, je me sentais vraiment pas bien. Alors, je suis retournée à la maison et euh, ma mère m'a décidé de me faire tester. Alors, on est arrivé au centre, euh, au centre à à peu près 6 heures et euh, la ligne, il faisait vraiment froid, il était quand même le dessin. Et en ligne, dans la voiture, on avait extrêmement froid. Finalement, on est arrivé euh, pour que je me suis fait pour euh, me faire tester. Et euh, après ça, la voiture ne commençait pas, car il faisait tellement froid, la batterie avait, était morte. Et c'était à peu près 7h30, et on avait encore le couvre-feu à 8h. Alors, on paniqué un peu, et euh, finalement, on avait demandé un taxi euh, pour nous aider à réparer, à réparer la voiture. Alors finalement, à peu près 7h40, on était en route à la maison, mais il y avait beaucoup de classes partout, et on glissait partout. Et euh, on voyait les, la voiture de police, on avait vraiment peur. Et finalement, à 7h58, on est arrivé à la maison, juste avant le couvre-feu. Alors, on avait failli euh, payer une amende de 6 000 dollars. On veut pas ça, hein? Ouais, on est arrivé juste à temps. Et euh, maintenant, c'est drôle, mais avant, j'étais vraiment effrayée et j'avais vraiment peur. Leila et Aminata aussi, j'ai une question pour vous deux. Pourquoi avez-vous choisi de raconter votre histoire en français? Peut-être Aminata, tu peux nous dire en premier? À mon école, on n'a pas vraiment le choix. C'est juste qu'il euh, or, y a oratoire et storytelling. Donc, storytelling, c'est comme, exactement comme l'oratoire, mais en anglais. Donc, euh, leur oratoire prend lieu en premier et euh, ben, j'ai raconté mon histoire et mon prof de français m'a choisi pour euh, participer au concours de leur oratoire et ouais, j'ai gagné. Toi, Léla? Avec mes amis et à la maison, je ne parle pas le français. Alors, je voulais vraiment essayer quelque chose de différent en français et je voulais vraiment voir, euh, voir jusqu'où je pouvais aller en français et je voulais vraiment m'améliorer en français. Wow! T'aimes aime vraiment ça, le défi. Bravo! <rire> J'aimerais savoir, Léla, qu'est-ce qui t'intéresse euh, en dehors de l'école? Euh, J'aime bien les sports. Je fais du ski, la danse, la natation, le basketball, le baseball. Et ouais, c'est ça. Ah, c'est bien ça. C'est bien de bouger. Aminata, toi, j'aimerais savoir quelle école secondaire as-tu choisi pour poursuivre tes études euh, l'an prochain? Et dis-moi pourquoi tu as choisi cette école? Euh, J'ai choisi l'école euh, Westmount High parce que euh, j'ai vu que euh, la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, oh, a gradué là, et ça, ça a oh. pris mon... Euh, ben, ça m'intéressait beaucoup, mais aussi parce que j'ai entendu beaucoup de bonnes choses sur cette école, et euh, ben, on a regardé le open house virtuel, les portes ouvertes, et euh, ben, je trouvais que ça avait l'air d'une très bonne école, et on, est, on a même visité l'école et j'avais comme... Ben, je pensais juste que ça avait l'air d'une très bonne école, mais j'ai aussi des amis qui vont là à mon école. À Wellington, il y a beaucoup de gens qui vont à Westmont, donc ça, c'est aussi une très bonne chose. Ah, mais toutes tes réponses sont bonnes. Toutes tes ouais, raisons sont super. Tu as bien raison, Minata. C'est toute une inspiration. <rire> notre notre vice-présidente des États-Unis, c'est incroyable. Léla, j'ai une question pour toi. 
tu as gagné le concours l'année passée. Alors, si je te demandais quel est le meilleur conseil que tu pourrais partager aux élèves de quatrième année qui, l'an prochain, auront la chance de sauter dans ce festival, euh, quel est le conseil que tu leur donnerais? On t'écoute. Euh, en fait, reste calme parce que c'est un peu stressant de parler devant, euh, devant toutes ces personnes-là. Alors, faut que tu restes calme et il faut que tu sois à l'aise devant tout le monde. Et juste que exprime-toi un peu avec tes mains ou avec ton visage si tu n'as pas besoin de ton masque. Oui. C'est ça. Excellent. Merci. Bonne réponse. Ben oui. Alors, moi, je n'ai plus vraiment de questions, mais je vais demander, Stéphanie, aurais-tu un compte très court à partager avec nous, l'histoire de nous donner l'eau à la bouche avant le 8 et le 21 avril prochain? C'est l'histoire, je pense, la plus courte que je connaisse, Nicolas. C'est l'histoire d'une petite souris, une maman souris, qui avait beaucoup, beaucoup de petits sourisseaux. Il faisait beaucoup de bruit. Alors un jour, maman souris et ses enfants ont décidé d'aller se promener dans le bois. Lorsque soudain, un chat gigantesque s'est dressé devant eux. Maman souris, toute petite, a regardé le chat directement dans les yeux et elle a dit « Ouf 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 !» Le chat, complètement terrifié, s'est sauvé. La maman souris s'est tournée vers ses sourisseaux et elle leur a dit, vous voyez les enfants, ça, c'est l'avantage de savoir parler deux langues. Ah, oh, j'adore! Oh, wow, super! Parfaite! Hey, merci, merci, merci. J'adore, j'adore. Merci Stéphanie. Oh, hey, comme une histoire, là, comme une histoire, malheureusement, cette émission a une fin. Alors, j'aimerais remercier nos invités, Aminata Diallo, euh, Laila Fernandez et notre invité mystère, Stéphanie Beneto. Merci aussi à ma co-animatrice, Marlène Boudreau. Merci, cher Nicolas. Merci, Stéphanie. Merci, Aminata. Merci, Léla. Euh, avant de vous quitter, par contre, nous tenons à remercier deux autres élèves, celle-ci en quatrième secondaire de l'Académie Royal West, plus précisément Amélie Convive et Kiara Breton, qui ont fait partie de notre équipe de recherchistes. Merci beaucoup, les filles! Et voilà, l'émission tire à sa fin. Merci d'avoir été des nôtres. Encore une fois, nous avons eu le plaisir d'échanger en français avec des élèves qui se sont illustrés par leur savoir-faire. Vous avez des suggestions pour nos futurs balados français? Écrivez-nous en passant par notre site web au www.emsb.qc.ca et n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Sur ce, au nom de Nicolas Doyon et moi-même, Marlène Boudreau, nous vous disons à la prochaine!